0: Это компании, которые монополисты На своем рынке, и они полностью контролируют Нашу жизнь. А я не хочу там кому-то Передавать свой код. Я хочу важную вещь Я хочу знать, кто и как Его написал, как она работает Какие там есть скрытые возможности Или мы через 20 лет окажемся В стране победившего киберпанка Довольно в мрачных условиях
1: Но с аудиокнижками, возможно Привет, меня зовут Наташа Таганова, я работаю в компании Glowbyte в направлении advanced аналитики
2: я дата-сайентист Александр Бородин, и это подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем машинное обучение, большие данные и то, как эти технологии помогают развиваться самым разным отраслям
1: сегодня у нас в гостях андрей ситник он последние 18 лет работает в разных open source проектах в том числе в таких огромных как автопрефиксер, префиксер пост cSS и сегодня мы с ним поговорим о том что такое open source как он работает какая под ним находится идеология, как в нем работают люди куда он развивается, как он связан с политикой, где там деньги и что интересного есть в open sourceе. Андрей, привет! Всем привет! То есть ты сейчас в Испании?
0: Все так, я живу в Барселоне сейчас.
1: Расскажи, как ты там оказался, как вообще так жизнь сложилась?
0: Я был цифровым кочевником, путешествовал по миру, потом переехал на три года в США, мне это не понравилось, пошел искать другое место, очень понравилось Барселона. Очень хорошо, когда путешествовать можно было по любви, а не по принуждению.
1: Я скажу, как я вижу, open source. Я пришла в Data Science и вообще думала, что есть только open source. Я была удивлена, что есть что за деньги. В итоге, уже работая, узнавая, что да, есть какие-то вещи, которые продаются, я так отдаленно что-то слышала в университете, для статистических расчетов, там, стата, что-то такое было. Но мне казалось, это все очень странным. Есть же что-то бесплатное, ну и, соответственно, бесплатное под лицензией. и вот Я не застала вот эту дискуссию, когда еще думали, что опенсорс не будет активно развиваться. Как я поняла, уже, да, я пришла намного позже. Саша, скажи, вот как ты видишь опенсорс?
2: Я скажу немножко грубыми мазками, к чему он противопоставляется, в моем понимании, да, некоторому энтерпрайзу, некоторому коробочному решению, которого есть платная зачастую поддержка лицензия, и, в общем-то, его использование как-то лицензируется отдельно, и есть, условно говоря, там главный э, вендор, который это поддерживает и сам развивает, да, и, как правило, он там отвечает там, требованиям бизнеса и подтачивается под конкретный бизнес или бизнес-солюшен и так далее, в части нагрузки, функциональности, отображения и так далее, да? И вот в этому есть в моем понимании некоторый open source, может быть, немножко наивным, где часто какое-то комьюнити начинает делать какую-то библиотеку или тулзу, чтобы решить конкретный, может быть, какой-то вопрос или заткнуть какую-то дырку, чтобы автоматизировать что-то и так далее, да, и, возможно, вот кладет это в открытый доступ, и дальше этот тулзу, язык, неважно, что такое, уровень абстракции, да, могут развивать, в принципе, люди использовать тоже, там есть разные, в моем понимании, некоторые лицензии, но в целом такое ощущение, что большей частью это можно использовать открыто, отпочковал и затащил к себе и начал использовать для своих там целей неважно, каких и так далее. Ну, и никакой поддержки здесь, как правило, нет. Есть только комьюнити, которая может в любой момент отвалиться, и каких-то гарантий по работе нету, То есть у тебя вся ответственность за использование лежит в этой части на тебе, когда ты это используешь. Ну, и в том числе, если ты используешь свой enterprise, то
0: ну, к сожалению, оба эти взгляда очень популярны, но они не совсем соответствуют реальности. Если мы говорим про уровень поддержки и enterprise, то ну, здесь самым таким популярным контрпримером будет э, Red Hat и их дистрибутив Linux, соответственно, Red Hat. И он идет за большие деньги. Это суровый enterprise, где у вас куча гарантий, где куча юристов. И что интересно, там во времена кризисов обычно Red Hat только богатеет. Это типа огромнейший бизнес куча денег. Ну и второй момент. Это действительно не всегда бесплатно. Я вот, например, за огромный количество опенсорса плачу. И я бы сказал, что я плачу за open source больше, чем я плачу не за open source. Но вот, типа, что вы правильно заметили, что это все-таки контркультура, хотя у нее есть позитивное описание, но самый простой способ ее понять, это все-таки понять, что это ответ на какой-то конкретный вызов, который произошел у человечества. Дело в том, что главная проблема – это авторские права. И авторские права в течение всего 20 века еще раньше, но вот в течение всего 20 века, они практически полностью контролировались крупными компаниями, которые делали авторские права так, как удобно только этим крупным компаниям. И в итоге получается, что обычные люди все меньше и меньше теряют контроль над тем, что они имеют. Самый хороший пример – это, например, трактора. Вот вы сейчас можете купить трактор, но если у вас будет какая-то проблема, вы не можете открыть, посмотреть и исправить его, потому что трактор принадлежит компании. То есть главная проблема, что... Нам не принадлежит то, что мы используем. Мы думаем, что это наш ноутбук, но это другая компания решает, как он будет развиваться. Мы думаем, что это наше облако, но это другая компания решает, что он, как оно будет работать, как оно будет развиваться. Любая компания в любой момент может строить систему слежки, изменить цены и так далее. И у нас этой свободы нет. И поэтому open source – это часть такого довольно общего движения, которое зародилось для того, чтобы контроль за информацией был в руках обычных людей. Вот это как бы в общем. Что интересно, это не про код. То есть, знаете, вот мы на Яндекс-картах берем и оставляем наши впечатления, или на Google картах да? Понравилось кафе, не понравилось. Мы отдаем нашу информацию, но не получаем ничего взамен. Эту информацию забирают у нас. Вы потом не можете взять свои оценки и оценки там других людей, что-то с ними сделать. Вы отдали, а преимущество получил только Яндекс или Google. А, Например, здесь есть ОСМ, OpenStreetMaps. Это как Google карты только open-source. И там все то, что вы выложили, вы потом можете это забрать включая там, наработки других людей.
1: Подожди, а скрапить нельзя вот так вот из яндекс?
0: в этом и проблема авторского права. Дело в том, что вся информация принадлежит автору, это нормальная тема. Проблема в том, что это очень долго развивалось до того, что на самом деле сейчас информация принадлежит не автору даже, а только правовладателям довольно большому набору конгломератов. В этом нет проблем, когда эта система работает, но все, что мы видим даже с кодом, с подобными вещами, мы видим, что, к сожалению, такая система гипермонополий просто не работает, она медленно разваливается, умирает и типа стоит под вопрос выживания человечества.
1: А как ты пришел э, к, э, к этой теме? Ну, я бы сказал так,
0: что вот у меня просто концепция, что информация должна быть свободна, она мне казалась невероятно близкой. Я, собственно, пытался учить программирование, оно было какое-то для меня сложным, непонятным, чем-то таким, знаете, скучным, корпоративным. Пока я вдруг не купил журнал «Хакер», начал его читать, погрузился, насколько это было круто, интересно. «Хакер» — это хорошая иллюстрация того, что сколько мы сейчас не говорили, что программисты вне политики, программисты всегда были в политике. У нас, ну, типа, open source — это есть доказательство политического участия. И там эти идеи проявлялись, они мне очень понравились. И там в 2014 году я зарегистрировался на SousForge, это аналог GitHub, который был до GitHub, и в 2004 году примерно там, в конце зарегистрировал аккаунт в Википедии. И за какой-то момент стал администратором. Википедия тоже open source, только в формате энциклопедии.
2: Правильно ли я понимаю, что вот то, что выкладывается, оно в итоге является доступным? Или есть какая-то лицензия, она явно говорится, и если ее нет, то под каким видом лицензии она по умолчанию является. Но я поясню в чрезвычайном вопрос. Mm -hmm. Я довольно часто для Data Science задач и разных целей пытался найти какой-нибудь датасет. Он мог найти его, например, на GitHub, но при этом там не написано, под какой лицензию он лежит и так далее. И у меня возникал вопрос. Ну, может быть, он, конечно, такой поиск-блог, но мне было интересно, как я могу его использовать, под какой лицензией он лежит, если ничего явно не указано.
0: Текущая область права следующее. Работа принадлежит человеку, его автору, и а, только через 70 лет она перейдет в общественное достояние. При этом общественном достоянии у нас появляется право использования, но мы должны сохранять имя человека, который mm -hmm. это придумал. Имя не отчуждаемо, оно всегда будет человеком. Поэтому, если что-то лежит в публичном доступе, нет, это нельзя использовать. Вам придет страйк, даже если на гитхабе. А если автор, ну, и как бы как идентифицировать автора? Вот кто-то что-то выложил? Концепция как с кошельком, который лежит на улице. Если вы увидели кошелек на улице, то да, это кошелек чей-то, и типа вы можете его, конечно, взять, и, может быть, вам фортанет, но в любой момент может прийти человек и вас посадить.
1: То есть надо указывать стандартно, откуда взял хотя бы.
0: А когда вот люди поняли еще в 80-х, что вот есть проблема вот этих всех законов, появилось несколько вариантов путей решения. Первое ⁇ это так называемые пиратские партии, различные политические инициативы. У них состоит идея в реформе авторского права. Ну, вот, например, самый популярный формат, что эксклюзивное авторское право, то есть то время, когда ты только решаешь, как им будут пользоваться люди, оно сохраняется только 5 лет. После 5 лет оно переходит в общественное достояние. А такой путь практически невозможен, потому что мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, у этой партии не будет денег, а деньги будут за другими компаниями. Поэтому в какой-то момент решилась, типа низовая, идти не сверху, а снизу. И концепция в следующем, что сам автор всегда сам решает, как он распоряжается продуктом. И поэтому сами авторы решили договариваться и разрешать всем использовать свой продукт. И, соответственно, вот это разрешение – это лицензия. То есть я как автор могу практически что угодно сказать, кто и как может пользоваться этим продуктом. Там были какие-то определенные дискуссии, сейчас есть дискуссии, например, там, этического плана, но так или иначе, в 80-х сложилось такое вот минимальное требование open source, что мы называем свободной информацией, потому что особо слово «открытый» исходники еще не были популярны. У них вот эти критерии, они более формальные, более относящиеся к тому времени, сейчас самый главный концепт это следующее, что любой человек имеет право получить эту информацию и ее запустить, ну, с ней что-то сделать, да, то есть не обязательно, что он имеет право на бесплатный диск, как-то скачать, что вы должны севера поддерживать. У него должна быть возможность просто там взять у друга, либо как он там придумает эту информацию получить. Ну И, само собой ее запустить, если эта программа, или там прочитать. Второй момент. У него должна быть возможность увидеть исходники этого. То есть из чего это сделано. То есть не просто в каком-то коде, который невозможно читать, а у него должна быть возможность изучить это в том коде, в котором это удобно, в котором вы его разрабатывали. И третий момент – это возможность эту информацию изменить и создать производную. Ну, например, там, если вы купили трактор, то иметь возможность взять и поменять в нем колеса, или там двигатель перенастроить. Само собой, вот эти, например, настройки двигателя, как на них распространяется авторское право, это до сих пор открытый вопрос, но вот, вот эти три независимых права, то есть, свобода получить и запустить, свобода изменить и свобода изучить – это вот как бы вот то, что то является ядром свободной информации.
1: Это было в 80-е годы. А как это трансформировалось вот в те идеи, которые воплотились в Википедии? То есть, по сути, мы там э, получаем только информацию, мы ее оттуда напилим переиспользовать как-то можем.
0: Да, да. Тут как раз начали появляться интересные проблемы. То есть, вот это весь как бы, движение, оно пошло действительно из программ, потому что вот были мейнфреймы, были крупные корпорации, были люди в институтах, которые видели, что на этих огромных компьютерах на самом деле как-то вот странно, у тебя есть программа, а права на запу... на... запустить ее нету. ты не можешь там отдать эту программу в другой институт. И поэтому вот эти три свободы написаны довольно таким языком, который неприменим для других явлений. И поэтому очень быстро вот эта идея свободы информации, как вообще информация, она стала очень быстро распространяться, выходить за другие э, рубежи, и в какой-то момент появилось движение, ну, и стало понятно, что эти лицензии, вот, типа, для вот этих трех свобод были написаны куча лицензий, но они все были написаны для программ. И юридически было сложно принять другие задачи. И вот первый такой проект, который вот как-то это по-нормальному освобождал, был Creative Commons. Это ребята сделали модульную систему лицензий, чтобы как бы там же куча вот этих вариантов лицензии open source. Ных. А Creative Commons, они довольно понятные, простые. И что самое главное, они сделаны в виде такого конструктора. То есть, вы добавляете какие-то элементы. Например, можете сказать, что вот любой человек может изменять то, что я сделал. Ну, вот, Например, там маленькую статью. Но если он ее перепишет, то он тоже должен ее открыть. Он тоже должен позволить другим людям изменять ее. А можете это не делать, можете убрать этот пункт. И вот Creative Commons, оно было написано уже таким более нейтральным языком, и его можно применять в целом для всего, что угодно. Но сейчас существуют сотни э, различных лицензий. Есть отдельные лицензии на документацию, есть отдельные лицензии на шрифты. И этот вариант огромен... Ну, очень широкий и очень хитрый.
1: Слушай, вот да, а еще же вот сейчас просто я недавно, относительно недавно, ушла из науки, и есть там тоже движение к публикации результатов в открытых источниках, потому что издательство же зарабатывает очень много денег. Там Эльзевира зарабатывает да. в год какие-то просто нереальные выгоды. При этом не доходят. делая ничего. Ничего и не и делает. Типа... Да.
0: Они не делают научные работы, они не платят авторам научных работ, и они даже не платят авторам, которые вычитывают эти научные работы. Безумная бизнес-схема, это просто бандитизм.
1: А вот скажи, что тебе больше всего нравится в идее open source? Это именно открытость информации или вообще вот это социальное, как социальное движение, не знаю?
0: Самое главное, что мне нравится, а и вот типа то, что мне кажется самое опасное, вот мы сейчас прям видим последствия этого, это контроль. Дело в том, что вот у меня стоит Linux на моем ноутбуке. Это не самая легкая жизнь, давайте скажем честно. Конечно же, там есть, там можно купить Mac, и там многие вещи будут делаться легче. А, особенно в фронтенде, да, там кучу программ. Но, по крайней мере, я знаю, что там нету закладок. Я знаю, кто как эту программу написал, откомпилировал, запустил. У меня есть ощущение, что это мой ноутбук. Что это не ноутбук компании Apple, который в любой момент там, может ударить программу, изменить настройки файрвола и так далее. Вот, у меня есть ощущение контроля, что в любой момент, если даже вот я использую дистрибутив Федора, если вот разработчики этого дистрибутива просто сядут с ума, вот, начнут делать невероятную жесть, поскольку вот есть возможность изменять. Любой другой разработчик, который придерживается моих идей, может сделать, копировать вот эту копию их проекта, создать новые репозитории, новое имя и запустить такую же Федору вот до того момента, как она стала плохой. И эта возможность как бы есть у всех, и это очень важно. Ну, особенно сейчас, когда мы видим, что за нами массово следят за. В нашей системе массово контролируется. Там мой любимый пример это когда на Амазоне у них была неправильная куплена лицензия на этот, 140 градусов по Фаренгейту. книга про то, как сжигают книги. И в читалке облако отправило команду на удаление этих книг с читалок. И эти книги потерлись, и вот как бы: То есть люди купили эти книги, но поскольку эта лицензия была неправильная, их эти книги сожгли у них прямо на устройствах.
2: А деньги вернули?
0: На деньги, наверное, вернули. Я вот, э -э этот момент не, не так важен, учитывая <свечу> безумие, этой истории. <свечу> Они, по-моему, там в конце разобрались с русскими правами.
1: Слушай, интересно, я просто пользуюсь был раз, уж мы про Amazon говорили, и я очень много аудиокниг слушаю, и там вот есть такой плюс, что все-таки все, что ты покупаешь, оно как бы остается у тебя даже не подписки. Ну, ты сейчас сказал, и я как бы испугалась за свои там 200 книжек или сколько у меня уже подкопилось.
0: Самое ужасное здесь даже не техническая возможность, да? Мы все знаем, как какнуть устройство. Меня поражает законодательный момент, что действительно закон написан так, что не автор, который написал книгу, который давно умер. Не его там наследники решают Это решает довольно большая корпорация Юристы вот это все И все это решается ну, с довольно социальных задач Которые просто в, ну, в какой-то момент убьют наше общество И поэтому это вот это классический момент Что как бы либо мы сейчас будем думать о том Чтобы компьютерные системы принадлежали нам Или мы через 20 лет окажемся в стране Победившего киберпанка довольно в мрачных условиях
1: Но с аудиокнижками возможно
0: Только те, которые разрешены комиссией Комиссией, да Имени Бьезоса.
2: Вернемся, вот, может быть, к репозиториям. Все-таки все, что там лежит, я могу. Вот как ты сказал, воспользоваться этими правами по умолчанию и воспользоваться, затащить к себе.
0: А Если автор не разрешил, нет. Есть Окей, одно... есть, но есть по умолчанию как? А, по умолчанию все принадлежит автору. Ничего нельзя использовать. Есть единственное исключение. А, в некоторых странах есть правило fair use, а, честного использования. Оно применяется только для образовательных целей. India. И только если ты а, снизил качество работы. То есть, вот ты, когда эту работу брал, ты ее специально взял в плохом качестве. Ну, закон абстрактно написан, как бы тут в зависимости от медиаресурса. И для, только для целей иллюстрирования какой-то идеи. То есть, вот а, если, например, есть один-единственный человек, который говорит на каком-то языке, и ты взял, и когда ты пишешь статью, взял там, YouTube а, видеофайл, как этот человек говорит, для того, чтобы показать, как на этом языке разговаривают. Вот это норм. Если ты создаешь коммерческую нейронку на базе этих данных, тебя стопудово можно... Вот, 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 вот с нейронками сложная тема. Вообще, технически, да, тебе можно вольнуть. Юридически. Но по факту мы знаем, например, что GitHub делает безумную вещь. Он берет исходный код, который даже находится в закрытых репозиториях, и на нем создает copilot.
2: Вот, вот смотри, есть... вот я, да, вот я к этому как раз хотел сейчас вопрос предваряющий. Вот смотри, есть, кажется, прослойка, вот часто она возникает, когда пытаются преодолеть закон о персональных данных, mm -hmm. но ну, это, как по, по мне, близко, да. То есть там часто бывают компании, передают какие-то скоры, то есть это... Условно говоря, не сами данные и так далее, а какая-то обертка над ними и так далее. Их передача вроде как уже не вскрывает персональные данные и так далее, uh -huh. и им пользоваться можно. Как я вот, и дальше вот я хотел, вот, насколько это возможно здесь или нет, и дальше нет. Вот я действительно хотел привести к, к опайлу, то да, ага. то есть это кажется тоже какая-то производная, и вот как вот этот кейс сейчас довольно широко обсуждается. Действительно, пользуются этими данными. И насколько вы, ведь пользователи по умолчанию его не давали. Вот как этот кейс сейчас развивается? Да,
0: как я представляю себе это сделано, типа, такого права нет. Нельзя, сколько бы работы ты не делал над вот оригинальными данными, ты создаешь производную работу. На самом деле, это даже больший риск. У нас была такая история. Я был в... Когда я работал в Википедии, там есть довольно много статей про аниме. У них тогда были ссылки на субтитры к этому аниме. Эти субтитры даже не были в России. Типа, это аниме официально не издавалось в России. Его легальной копии не было. И понятно, что субтитры сами по себе не позволяют использовать аниме, да? Вы не получите никакого удовольствия. Вам нужно где-то достать, ну, например, легальную копию, подключение субтитры. И к нам пришли компании, специальные компании, нанятые правообладателями, правообладателей. То есть, вот эти огромные холдинги, куда входят японские компании, нанимают американцев, которые ищут в русской Википедии, находят эти ссылки. И они приходят к нам с требованием удалить. И проблема в том, что да, они были правы, потому что субтитры – это производная работа от аудиодорожки в аниме.
2: Mm -hmm. Понятно.
0: И это уже как бы нарушение этого права. Мы в итоге вынуждены были удалить. Они там в какой-то момент даже требовали удалить ссылки на сам сайт, но мы это от право отстояли. Но как бы главная проблема это в том, что да, это производная работа. Это еще хуже, чем просто на самом деле данные скопировать. Ну, в кавычках, там, еще хуже это спорный вопрос. Угу. А, как я понял, GitHub сделал хитрую вещь. Вы когда к нему регистрируетесь, вы подписываете лицензионное соглашение. И в этом рецирвизионном соглашении, как я понял, они получили права на то, чтобы делать copy а Там, смотри, как... Можешь сначала
2: немножко рассказать, что вот просто про что купайлод?
0: Да, купайлод это система дописывания кода. Вы пишете код и он его умно автозавершает. Это нейронка на основе тех данных, на основе всего массива кода, который публикован на GitHub. При этом самое обидное. тоже. Да и закрытого тоже. При этом самое обидное, вот мы все вложили наш исходный код в GitHub, а нейронка принадлежит только Microsoft. То есть, как бы, ну вот, и этические стороны, ладно хотя бы она была в Open Source, да, мы могли ее запустить локально, все было бы нормально, но она как бы нет. Типа, ты бесплатно вкладывай, а я тебя как бы нагну.
1: А она дорогая для использования? Сколько стоит? Да нет,
0: а, она в бета-режиме там как бы... Цены могут поменяться в любой момент.
2: А вот как сейчас это выливается? То есть, там народ как-то не хочет этим пользоваться или протестует, или вот как это сейчас? это Вопрос как-то разруливается, или оставили как есть пока?
0: В этом и проблема, что м, эта тема очень мало пока обсуждается, и даже в среде open source а, нормального глубокого дискурса он только начинается. Проблема не только в копайрите. Например, вот эти все нейронки, которые рисуют картинки, они же на чем-то учились, они же что учились на интернете. И а, это, это, получается, тоже произвольная работа от кучи всего. И вот это, ну, как бы, такой огромнейшее проблема. Мы как бы с современным авторским правом такое не согласовать. Нам бы по-хорошему надо mm -hmm. вернуться вот как раз к тому, что предлагают партии пиратов, а они как раз и говорят, что типа, ребята, зачем авторское право? Давайте делиться. Э, и эксклюзивные права давать только на период очень небольшой. И, например, там на, натренировать далее только на код, который э, старше, ну, типа только на те картинки, которые старше 5 лет, натренировать э, копай на этом коде можно. Но к большим корпорациям, проще, найти кучу юристов, которые сейчас заткнутся рты. И вот. Но громкие иски они точно будут. Но там есть еще другая интересная особенность. Очень важное правило open source ⁇ это право на изучение. То есть, вот я не хочу перекомпилировать ядро своего Linux, да, мне нормально uh -huh. с тем бинарными, которые мне дают. А я не хочу там кому-то передавать свой код. Я хочу важную вещь, я хочу знать, кто и как его написал, как она работает, какие там есть скрытые возможности. А с исходным ну, там на Си, на, на Ruby, на JavaScript, все легко. А что если у нас open sourceная неронка? Ну вот, например, возьмут от из Open Source. Ну, у нас есть open source веса неронки. А как она работает? Ну, типа, мы не знаем. Да, ну, мы, мы хотя бы можем применять какие-то системы анализа а, для таких систем. Но там, тут возникает очень интересная особенность. Дело в том, что вот open source появился как идея защиты от закладок, чтобы там не было ничего мутного, чтобы ФБР... Ростелеком и вот другие компании, которые хотят нас как бы схватить, они не могли это сделать. Но с нейронками возникает два интересных особенности. Во-первых, туда можно тренировать специальную очень небольшим сапсетом данных, можно сделать закладку, которая при виде этих сапсетов данных переключает режим нейронки на абсолютно непредсказуемый. Ну, например, там нейронка, который распознает лица. Если вы нанесете очень специфичный рисунок себе на лоб, эта нейронка выключится. Она не будет видеть ваше лицо. И никаких способов проверить, что эта нейронка так себя ведет, у заказчика нету. То есть, если там какая-то крупная государство покупает нейронку для метро, производитель может вложить вот эту скрытую систему. И мы, соответственно, когда используем там open-source какой-то pilot, он тоже может делать что-то странное на специальных данных. И с одной стороны, получается, что типа, задача open-source не реализуется. Но с другой стороны, вот мы сейчас, бесплатно кормя вот эти все огромные нейронки, больших корпораций мы можем делать то же самое. Мы можем подсмешивать вредительские данные и наносить удар по их нейронам.
1: Давай про позитив. Пример OpenSource -а, позитивный, как влиял позитивно на нашу жизнь.
0: Ой, ну, самый главный пример – это то, что вот мы, а, Linux, да, мы как бы думаем, ну, вот, наверное, какие-то там безумные чуваки с ноутбуками ходят, а на самом деле у нас сейчас Linux-устройств больше, чем любых других Потому что у нас огромное количество всяких микроконтроллеров, роутеров все на Linux, видеокамеры на Linux. И получается, что на самом деле вот мы живем уже в мире, где open sourceного кода больше, чем закрытого. Ну, типа, если мы считаем запущенного.
1: Слушай, окей, а где вообще деньги? Ну вот э, мы поняли, что Microsoft зарабатывает на открытых данных, там что-то пытаясь выпустить. А есть какой-то легальный способ, этичный, соответствующий принципам open source, -а, чтобы зарабатывать?
0: Да, есть. Вот за то время, когда она появилась, там была очень интересная такая статья, которая говорила, что свободное по это не бесплатное пиво. Ну, шутка хорошо работает в английском, где как бы free information и типа free beer. свободное не как свободное пиво. И а, концепция в том, что с самого начала появления, это ж не было там какой-то альтруизма безумного. Это на самом деле было политическое движение, которое зародилось в Америке. Они умеют делать политические движения выгодными. Они понимали, что без выгода система не работает. И очень много рассуждений было о том, как зарабатывать на этом деньги. Вот мы сейчас видим довольно много примеров. Это не так легко, к сожалению. Это объективно. Но, тем не менее, это возможно. Самые главные примеры – вот э, это обычно у тебя есть какое-то открытое ПО или какой-то открытый продукт, и к нему есть какой-то дополнительный сервис, который либо не является информацией, а, следовательно, никак не может быть ограничен, либо это все-таки информация, но именно этот кусочек не является больше open source. То есть, если мы, например, говорим про Red Hat, это поставщик очень крупного Linux-дистрибутивы для enterprise, Они продают поддержку. То есть, любой человек может взять и запустить RedHard-дистрибутив. Но если у вас что-то сломается, вы как бы сами чините. А когда речь идет про миллиарды, это как бы не вариант. Второй вариант – это пожертвования. И что интересно, они вдруг стали действительно работать. При этом у дела, дела. То есть, людям важно прикоснуться к другому проекту, помочь ему, может быть, там какие-то плюшки чисто личного характера, и теперь, ну, как бы, э, донаты это гораздо больше, больше рынок, чем был до этого. На нем можно выживать, там Википедия живет на донатах. А и, и вот и третий способ это то, что вот мы в своей нашей компании в Злых Марсианах используем для нашего пансиорса у нас есть несколько пансиорных решений, и у нас есть собственно, бесплатная версия, ну, как бы, открытая наша пансиорс, и соответственно есть небольшой закрытый кусок, который нужно платить. Там обычно фичи, которые корпоративные.
1: А вот можно вопрос вот по первому пункту, что они предлагают поддержку. Это, с одной стороны, звучит как окей, но смотри, там же есть такая грань, что есть правило, что все должно быть читаемо и удобно, читабельно uh -huh. и удобно. А если у тебя вообще все-все-все удобно, то, может быть, и твоя поддержка-то не будет нужна. Вот нет у них oh. там стимула делать не так удобно.
0: Нет, нет, вот что интересно, ну, как бы, раз, мы же понимаем, что поддержка, это имеется в виду, вот админ развернул систему, он, он может почитать все исходники, но ему нужно подчинить сейчас, то есть, вы платите не за то, чтобы кто-то понял исходники, вы платите за человека, который уже их понял, вы платите за время, и поэтому тут проблем нету, mm -hmm. скажем честно, современные компьютерные системы непонимаемы, так что у нас есть естественный барьер.
1: Ты вот говоришь, что идейно э, все начало развиваться там 80-е, возможно, раньше. А вот э, какие вехи были важными для развития open source -а, э, в последнее время? Вот, например, кризис в IT, который есть, как он влияет?
0: В текущей ситуации свободная информация – это как бы контркультура. Ну, знаете, вот примерно как... Информация, она по умолчанию свободна. Ее кто-то должен закрыть, чтобы она была закрытой, чтобы ее нужно было освобождать, да? Поэтому в основном вехи развития, они связаны с двумя вещами. Это либо достижение, когда весь мир видит, что действительно прошлый путь работает плохо и надо идти по-новому. Либо когда старый мир пытается как бы приспособиться и по-другому защитить свои права на контроль над нами. Например, в какой-то момент появилась проблема с патентами. То есть вдруг оказалось, что он... Ваши исходники могут быть сколько угодно свободными, но если в них есть патенты на ПО, то, соответственно, это все равно все будет принадлежать человеку, который владеет патентами. Это был огромнейший вызов, это было огромное количество конфликтов, связанных с этими. Там появились новое поколение лицензий, то есть вот такая веха была вот на моей памяти. Но в итоге все просто увидели, что open source это действительно выгодно в финансовом плане, и как бы все, все теперь туда движется. Но теперь появился другой вызов, это вот эм, есть бизнес по поддержке, да, мы как бы, э, есть открытые исходники, э, но мы как люди, которые создали этот продукт, мы можем вам по-настоящему помочь, как его разворачивать, объяснить, рассказать, как бы интегрировать. На этом строилось очень много бизнеса, но в какой-то момент очень крупные корпорации, это имеется в виду конкретно речь про Amazon, они нашли для себя безумнейшую схему. Они берут опенсорсный продукт, э, создают его клон, нанимают очень мощных разработчиков и начинают предлагать альтернативную поддержку в обход людей, которые это все создали. Это Amazon делает уже там чуть ли не на потоке. У них есть как бы своя поддержка под свои системы. И а вот это невероятный вызов. Сейчас вообще непонятно, что с этим делать. Народ в шоке. Это прям ну, типа свинство. Она при этом особо не донатит, не, не делится ни с чем. типа Просто присваивает, зарабатывает на чужом труде. Вот При этом за счет того, что она имеет Монопольное, ну, монопольное положение, ну, там, конечно же, объективно нет, но если мы говорим вот конкретно про облака, то там особо вариантов нету, то как бы вот через эти облака очень легко как бы выдавливать оригинальных создателей продукта с рынка.
1: Uh -huh. То есть, они в облаке создают как бы свой аналог, приспособленный к облаку, дальше да.
0: Это полный форк, они просто берут форк этот продукт, меняют его название, потому что в права на другого марка отличаются. И, собственно, начинают предлагать то же самое за меньшее количество денег, потому что у них огромный эффект масштаба. Ну и в своем облаке, что тоже удобно. Вот Как с этим работать пока непонятно, ну вот будем ждать. Вторая проблема это то, что у нас в Open Source сейчас эм, весь этот стек становится все больше и больше. То есть, э, один проект обычно использует тысячи, две тысячи разных проектов. Если мы говорим про инструменты разработки, то там обычно принцип того, что вы когда ставите какую-то библиотеку, она свои подбиблиотеки тоже загружает онлайн. Берет последнюю версию. И вот здесь возникла огромнейшая проблема, что оказывается, там, многомиллиардные бизнесы, они теперь зависят от огромного вот этого дерева проектов. И ладно, вот продукты в первой категории, которые как бы все знают, которые как бы такие друзья компании, но вот продукты дальше, это могут быть одиночки, которым никто не платит, которые никто не хочет их поддерживать. У них, с одной стороны, они выгорают, вот, например, там известная история с багом в OpenSSL, когда из-за нее можно было взломать любой сайт с HTTPS. Особым пакетом можно было читать память. Всю память компьютера. Ну, всю память, которая доступна для этого процесса. Это была невероятная, типа, ужасная атака. И она произошла от того, что эту библиотеку, которая является ну, ключом к современной компьютерной инфраструктуре, поддерживал несколько человек на голом энтузиазме без денег. И когда они принимали большой плур-квест, они его не проверили. И сейчас вот как бы это с одной стороны проблема, то есть люди просто не справляются, и из-за этого рушатся как бы все системы. Но некоторые из этих людей или настолько обижены, или чувствуют несправедливость, либо плюс как бы сейчас огромное количество конфликтов и войн, что они могут специально вкладывать закладки. И вопрос безопасности таких систем ну, open -source. они стоят под большим вопросом, потому что, как ну, опять же, не только open вы же понимаете, да, типа, если у вас закрытые исходники, у вас там тоже есть open source на библиотеке, и туда может легко прилететь один пакетик от одного автора, который в последней патч-версии, ничего не меняя на GitHub, именно в репозитории включил какой-то сторонний код. Как вот делать с этими вызовами, пока непонятно, но вот тем не менее.
1: Да, все проверить невозможно.
0: А я просто хотел,
2: может уточнить, если все-таки код... Ты говоришь, что там проблема, вы человеку или обижен, но все-таки, если мы говорим про открытый код и так далее, вот эта проблема не решается ли тем, что ты нанимаешь, не знаю, еще кучу людей, которые просто этот код под лупы смотрят и так далее? Или это принципи вот принципиально, теоретически за бесконечное время можно найти такой баг, или он принципиально не находим?
0: Да, за заграничное время можно найти этот баг это проблема в первую очередь на инфраструктуру, на организацию этого сообщества, на то, как вот типа, построены потоки кода. Сейчас, как бы, народ именно в первую очередь думает о том, как перестроить поток кода так, чтобы как бы не стало сильно хуже, но и безопасность не пострадала. Там одна из версий это лочать версии конкретно. Пусть то, они будут несколько раз переиспользоваться. У вас там в одном дистрибутиве будет куча разных версий, ну, либо как раз иметь, чтобы набор проверяющих вот как википедия да у нас же есть типа э, стать, версия статья которая проверена э, человеком проверяющий это очень легкий флаг он выдается там любому человеку который там не кончен идет и вот э, э, такая же штука для open source чтобы я вот прочитал эту версию в ней все в порядке
2: угу. да кажется решается каким-то пулом что вот у нас есть хорошие версии потом прежде чем мы накатываем он куда-то какой-то хаб, где все это
0: проверяется и потом после этого угу, окей угу. При этом, если у вас есть там подозрения в цензуре, вы легко можете создать другую как бы, альтернативную систему или переключиться на последнюю, ну как, собственно,
1: Википедия. Слушай, а вот такой вопрос. Ты говоришь, что вот они как бы народ делает, а где вот эти центры принятия решений, они вообще есть, их нету, кто?
0: Мы очень любим в последнее время почему-то говорить, что политика не нужна для программиста. Но это смешно, потому что если у тебя в проекте больше чем один человек, уже двое, тебе требуется политика. Чем больше у тебя людей, тем лучше ты должен разбираться в современной политической теории. И, собственно, вот все ответы, вот, знаете, там, команда, там, 10 человек, у нее есть какие-то конфликты, как их разрешать? И там, вот, мы на метапах собираемся, и, господи, зачем мы это спрашиваем? Просто берешь книгу по политологии, открываешь, и вот вся, вся теория, ровно об этом. И дело в том, что там с еще 19 века была высказана теория о том, что мы можем существовать без иерархических систем управления, без вот, как бы, одного главного там, двух главных вот эта система что может существовать как огромный набор коммун это теория анархизма она была очень красивая ее кстати что интересно активно продвигал русский человек Кропоткин который вот как раз очень много большой вклад сделал и вообще как бы такой отец батя анархизма но проблема в том что она не работала в реальном мире потому что в реальном мире у нас ограниченные ресурсы это очень сложно сделать вот в реальном мире. Но оказалось, что на самом деле в, в, в цифровом мире куча моментов, которые были невозможны, вдруг оказываются возможны. И то, как работает open source, это сложная система, которая не является одноранговой, она не является какой-то политическим идеалом абсолютно свободным, там, где каждый человек равен каждому, но это действительно анархическая система, где огромное количество коммун разного размера между собой взаимодействуют и договариваются.
1: А какие вот крупные, на твой взгляд?
0: Ой, сотни их. Ну, типа, если мы говорим про фронтен, где я занимаюсь, самые крупные комьюнити, которые вот типа могут так влиять, это, ну, сейчас даже по-другому скажу. На самом деле там есть связи. да? То есть, если у тебя есть друзья в другом комьюнити, то ты можешь их переубедить, и таким образом у тебя больше сила. То есть, то, насколько ты влияние можешь поменять. И поэтому, на самом деле, главным ядром тут является не какой-то проект, ну, там, например, React либо White, а главным мидром является комьюнити вокруг него. И вот, соответственно, фейсбучная комьюнити, то есть, вот типа, те, кто вокруг, ну, типа, фейсбучная в кавычках, те, кто вокруг реакта и сторонних проектов, там, например, притер, они очень много решают. Если команда притера изменит конфиг по умолчанию, то, как бы, весь JavaScript мир изменится туда же. Это минус, потому что по-хорошему, конечно, должно быть небольшое разнообразие для того, чтобы не было монополии. Но в случае чего его можно создать? Очень сильно комьюнити у Вайта. Это аналог не у Вайта, а у Vue. Ну и, и там огромное количество всяких инструментов. И видно, что как только появляется новый инструмент, он очень быстро распространяется в этом комьюнити, потому что все друг другу доверяют в этом комьюнити. Вот, Но огромная комьюнити у Linux, имеется в виду ядра. Это прям, наверное, самый сложный совместный проект человечества по вот, суммарному времени, который там тратится. Ну, открытый вопрос, например... Манхэттенский проект, ну, давайте так скажем, самый сложный интеллектуальный а, продукт человечества, где как бы интеллектуальная работа складывается. Вот, и так далее. И как бы таких проектов тысячи, на самом деле, потому что область open source, она огромная сейчас.
1: А это вот хорошо? Это все-таки свобода или ты говоришь монополия? Вот что это?
0: Ну, а, вот в, в русском дискуссии последнего времени есть какая-то больная идея о, о черно-белом. Да? Как бы не существует свободы, не существует э, полной монополии. У нас всегда есть градации этого. Но эти градации значительны. Давайте вспомним, как, как работал система образования. Вот важный момент, что вот эта э, система, по которой строится open source, как вот набор библиотек, имеющих это свойство, она идет гораздо дальше, чем просто код. Это же, вот как бы сообщество, оно уже одновременно строит и систему образования. И куча всего. И вот если мы посмотрим на вот это все, то мы увидим, что оно работает круче, эффективнее, интереснее, чем все то, что было создано до этого. Ну, например, можем взять такие простые вещи, которые легко сравнить. Это система образования. Вот у нас есть институты, профильные колледжи, подобные вещи. И у нас есть метапы, какие-то сайты, курсы от бесплатных до платных сообщество, которое тебе помогает. И мы видим, что если мы хотим подготовить программиста, институт это практически, ну, это штука, которая решает совершенно другие задачи, но не вопрос подготовки. А вот сообщество это то, что действительно готовит людей на принципиально другом уровне. И вот такого качественного скачка, оно, к сожалению, не везде. Оно плохо масштабируется. Мы, понятное дело, не, будем, не сможем так обучить медиков и так далее. Но в той области, где мы как раз работаем, да, результат сильный, значительный, он заметен. Это гораздо более свободная система принятия решений, чем была там, не знаю, в, в производстве компьютеров, например.
2: Вот ты вот сравниваешь с функциональным, да, например, э, с образованием и так далее. А вопрос, насколько вот open source, он влиятелен, может быть, по странам, я бы так сказал, или по идеологиям. То есть, условно говоря, это некоторые э, ну, прерогатива что ли, вот в запада и так западного мышления, или там, не знаю, в каком-то условном Китае это тоже может влиять, и знаешь ли ты, насколько там влиятельен open source по сравнению с каким-то enterprise -м или государственными софт-сорсом? Да,
0: это, это интересный такой вопрос. Ну, вкратце, дело в том, что uh, open source как возможность контролировать информацию она оказалась очень кстати, потому что, ну, скажем честно, вот если мы говорим про государство, особенно, ну, типа в Америке, у них производитель, производители по критическому находятся внутри, ну, там, операционных систем, Windows там, и так далее. Но если мы посмотрим на Европу, ну, например, Германия, она понимает, что нас закупает у США оборудование, программное обеспечение, которое она не контролирует, и туда могут находиться закладки. Все то, что вот мы как граждане чувствуем свою опасность, чувствует и государство. И поэтому, что интересно, что как раз Open Source активно поддерживают все страны за пределами США, потому что они чувствуют, конечно же, угрозу конкуренции подобные вещи. Мой любимый пример – это RISC-V. Uh, у нас как бы есть процессоры, CPU, и в процессорах, uh, ну как бы, есть понятие, понятие их дизайна, есть понятие фабрик, которые их делают, но на самом деле есть такая вещь, которая очень жестко ограничивает мир, это инструкция. Дело в том, что мы пишем, мы пишем код, он компилируется в бинарник, и этот бинарник – это байты команд, которые передаются на процессор. Ну, не совсем, там виртуальная машина, все дело. Вот, и вот как этот язык, он закрыт. Он закрыт авторским правом. Есть язык x86, набор инструкций, который принадлежит по факту ну, четырем компаниям. Типа AMD, Intel и еще там две китайские. Ну, типа, одна китайская, и там кто-то еще по мелочи. Все, ни один другой производитель не может делать X46 процессор, если не купит у них лицензию. С, э, с ARM полегче, там есть компания, она продает кому угодно, но это одна компания. И появилась альтернатива, она называется RISC-V. Это набор инструкций, которые никому не принадлежат. Это open-source набор инструкций. По ним есть: на основе этих инструкций есть процессоры. Что важная часть из них не опенсорсные, то есть язык опенсорсный, а процессор как бы проприетарный. Китайцы делают очень мощные процессоры. Но сейчас в Risk 5 вкладываются все: Россия, Германия, Индия, э, Китай. Это огромнейшие деньги, которые вкладываются в Risk 5, потому что они понимают определенную угрозу, которая исходит от закрытых экосистем. Ну, а если мы говорим про вообще как бы мир open source, там как бы он практически полностью связан с тем, где находятся стартапы, где находятся деньги. Поэтому как бы вот если это какой-то необычный маленький проект, то там очень много различных контрибьюторов со всего мира. Чем он более нишевый, чем там прикольнее, потому что там будут люди из Шри-Ланки, из Африки, они тебе будут помогать, вы будете там круто как бы, по всему миру объединяться. Но чем он становится более попсовым, тем больше и больше там просто вот бесконечного количества работников либо компании Facebook, либо компании Taobao. То есть, чем более вы попадаете в попсовый рынок, тем больше все это зависит от того, как бы, где деньги, где наняли миллион разработчиков в офисы писать. И они, соответственно, будут что-то вам контрибьютить. Поэтому, если мы говорим про попсовые рынки, например, там фронтенды и подобные вещи, то там огромный рынок. Это Китай и США. Вот. Но что интересно, в Китае совершенно другой рынок опенсорса. пансорса. Там, э, ну, типа, если у нас на западном рынке мы все в фронтенде используем React, то в Китае Vue. И они вообще не понимают, почему мы выбрали React. Для них это так, так же дико. У них прямо очевидное доказательство то, что вот Vue это суровый enterprise, который работает на, на суровых продакшенах. А вот как бы React это как бы вот Поделки для хипсеров без экосистемы. В этом плане все хорошо.
2: Я, опять же, не то, что я пристально смотрю, но мне показалось, вот, опять же, со стороны Data science. В какой-то момент крупные компании стали выпускать какие-то библиотеки, какие-то алгоритмы, еще что-то. Вот вопрос. Э, и как бы это, ну, часто какая-то разовая история, выкатили там и так далее. Вот вопрос, это для чего? Это, это просто бренд, или здесь есть какой-то подтекст, потому что... Или, возможно, какая-то скрытая монетизация. А, а можешь пример
0: рассказать, чтобы я немножко в контекст.
1: Давай, Саша, я могу сказать, например, EconML.
2: Ну да, вот библиотека IconML от Microsoft или там, не знаю, все крупные компании, McKinsey, BCG, если говорить зарубежные, если российские, и там Яндекс выкладывает, и Сбербанк и так далее. То есть все-все-все стали выкладывать. Это какой-то тренд просто типа HR-бренд и технический бренд, или это что-то более глубокое, история?
0: Да, там очень много мотивации есть. Во-первых, ну, давайте начнем сразу с кринж-мотивации. стоит
2: ли этим заниматься, да, я сразу спрошу.
0: В какой-то момент компания ВКонтакте выпустила исходники своего движка, который используется для ВКонтакте. А KPHP. Они его не развивали, ничего там не появилось. Это был просто вот кусок огромных файлов, который был там писался только внутри. Они его просто выложили. Это очень простая мотивация. Они создавали Telegram, и им нужно было защититься от возможных исков. И они заопенсорсили, это просто скрытая передача авторских прав Telegram. Вот, ну, таких примеров довольно, довольно мало, слава богу, потому что это ну, полный кринж и издевательство. Чаще всего история следующая, что компаниям им нужны какие-то продукты, а рабочие инструменты, которые мы создавали, их можно выложить. Их выкладывают очень часто для того, а, либо это просто... Ну, не эгоизм, а вот как бы личные желания людей, которые за ними стояли. Потому что дело в том, что вот в этой сообществе есть альтернативная экономика, которая держится на узнаваемости, на репутации. И, соответственно, они хотят, кроме зарплаты, еще получить себе репутацию, ее потом, типа, сконвертировать. Ну, учитывая, сколько надо работать для этого это такой довольно неплохой договор. А при этом эта, эта же репутация падает в компании, и она потом может искать себе работников, HR-бренд. Но кроме этого. Дело в том, что когда появляется какая-то новая область, в этой области очень бывает выгодно закрепиться. Дело в том, что тот продукт, который вы опубликовали, он может стать индустриальным стандартом. И после этого те продукты, которые вы сделали на базе этого инструмента, вам не нужно будет переписывать. Дело в том, что у нас во многих областях существует, к сожалению, ситуация гипермонополий. Когда, например, если бы Facebook не выпустила open-source свой React, то тот э, Facebook, который они написали на реакте, в какой-то момент пришлось бы переписывать на тот фреймворк, который был бы open source. Просто потому что, как только вы выкладываете в open source, туда стекается сила, сила сообщества. И э, вам сообщество начинает улучшать ваш продукт. И в итоге, в какой-то момент, он становится сценарем де-факто, и как бы вся индустрия меняется вместе с этим продуктом, а значит, вам не нужно переписывать все то, что вы на нем написали. И очень часто вот, люди делают это для того, чтобы как бы, потом не переписывать... Э, Потом, мне кажется, в ситуации, что их велосипеды оказываются никому не нужными. Но есть, кстати, еще одна интересная штука. Дело в том, что если мы говорим про машинное обучение, то там очень часто, ну, типа, все публикуют, значит, архитектуру нейронной сети и все дела, но не публикуют детасет. Потому что, ну, типа, иногда есть истории, когда опубликовать исходники вообще нам не опасно, потому что на самом деле ключевой элемент то, как мы контролируем, как мы ну, типа, где мы можем разместить закладки, где мы давим на сообщество, и вот тот элемент, который контролируется, он вот и так находится у нас в руках.
1: Слушай, я вот хочу вернуться к началу разговора. Мы спрашивали тебя, как бы вот, как ты пришел в Википедию, там, сама идея, это было, ну, сколько-то лет там назад, может, лет 10 там назад. А вот, например... 2004. Есть... А, ты... хорошо, немножко больше. 17. Да, немножко больше. Но вот если бы ты приходил сейчас в эту область, тебя бы то же самое мотивировало или что-то другое?
0: Дело в том, что тогда эта вся культура, она была контркультурой, И, конечно же, мне как человеку, которому пытается быть контракультурой, конечно же, тогда все нравилось там. Сейчас э, есть мейнстрим, есть попса, есть какие-то проекты, которые уже стали гипермонопольными, медленно умирают и так далее. И там не весело. Вот, но в, даже ну, имеет в виду, почему не весело? Есть какой-то проект, например, React. У него есть какой-то какой набор людей, которые знают, как к нем писать. Этих людей уже ты не подвинешь, ты никогда не поднимешься до этой высоты, потому что там уже все занято, и при этом они друг друга знают и скорее подвинут кого-то нового, кто живет в их городе, который работает в их компании, то есть вот такое небольшое кумутство. И вот эта вся как бы, линия она занята, но вот это как бы то, что они стали монополией это их потом в какой-то момент убивает, потому что они не могут быстро изменяться, они не могут быстро приносить новые идеи, эта система начинает меня деградировать, и в какой-то момент новая волна их смывает. Вот, и поэтому сейчас все еще есть области, где вот эти новые волны формируются. Там э, всегда есть какие-то нишевые опенсорсы, open опенсорс-проекты, -source, open -source и там веселее. Там вот типа двух старой школы, где куча людей из всего мира реально экспериментируют на последнем стыке технологий, и они друг другу помогают, вот это интересный момент, что я не могу сказать, что всем начинающим разработчикам имеет смысл идти учиться самой попсовой технологии, потому что, конечно же, там будет много книжек, там будет много работы, но и вакансий будет много, и людей, которым нужна помощь, и, и как бы и кандидатов будет много, и людей, кому нужна будет помощь, будет много, и все в итоге выигрывшие. Никто никому не нужен, все как бы уже устали. А если мы там говорим про какие-то новые продукты, ну, вот, например, там. Flutter в мобильной разработке, особенно 2-3 года назад. Там как бы действительно меньше работы, там меньше комьюнити, но это комьюнити не уставшая, и каждого нового члена оно прям поддерживает, заботится о нем. Работы мало, да, там 5 вариантов, но и людей настолько мало, что теперь компании берут женов и обучают их, потому что, ну, типа, как еще ты найдешь там Flutter разработчика 2-3 года назад?
1: Так, подумаем, хорошо. Хорошее предложение.
2: Ну, есть классический HR вопрос, да, как вы видите через пять лет. Я бы спросил, может быть, как ты себя видишь и как ты думаешь, какие будут такие точки? Ну, я не могу сказать рост, но вот, может быть, развитие Open Source, вытеснит он ли Enterprise, может быть, или нет? Или вот тут как ты здесь видишь нишу и
0: себя в ней? Ну, важный момент, чтобы мы понимали, Enterprise уже побежден. Это, как раз интересная особенность, что ну, типа, мы все сейчас на, на там, процентов 60-70 по это open -source. В нем есть еще закрытые исходники. И скажем честно, пока очень сложно жить в полностью открытом мире. Вот, например, есть Столман это человек, который вот начал это движение. Один из, ну, как бы там, понятно, что куча политической была теории, но вот человек, который все это сформировал, это Ричард Столман. И а, он. Реально в это верят. У него специальный язык по описанию этого, ну, потому что язык влияет на мышление. И у него полностью свободный ноутбук. То есть, это вот единственный человек, который 100% доверяет всему. А проблема ведь не в операционках. У нас есть BIOS. У нас есть код прошивок в нашем железе. И есть ужаснейшие атаки на эти штуки. Например, можно подхватить вирус, который вам перепишет код прошивки на вашем жестком диске. И вы можете сколько угодно там форматировать жесткий диск. Но всякий раз, когда вы будете запускать компьютер, Микроконтроллер на жестком диске будет подменять область памяти, загружать маленькую виртуальную машину, в которую запускает вашу операционную систему. Операционная система не видит, что находится внутри виртуалки, а, собственно, эта виртуалка полностью контролирует, что вы делаете. Это вот реальная система атаки, которые уже применяются на практике. Вот, и у него стопроцентно открытый код, то есть он единственный человек, который реально может доверять полностью своему ноутбуку. Вот. из хорошего, сейчас тоже появилось чуть побольше таких проектов. Там, например, есть призм и другие ноутбуки, но это как бы низшее пока решение. Вот. А, такого 100% open нету, но enterprise без open уже не существует. Enterprise, который не вкладывается в деньги в open source ресурсы хотя бы по чуть-чуть, уже довольно редкое явление это уже становится мейнстримом. Уже типа очень сложно продвигать свой HR-бренд, не помогая open source. Вот. Поэтому, если мы говорим про 5 лет, я не знаю, каким будет 5 лет, давайте сейчас скажем. Ну, типа, у нас атомная на носу. А, я могу сказать, какие есть вызовы, которые мы теоретически можем преодолеть за эти 5 лет. Первый вызов – это гипер... Эм, мы проспали облака. А, облака сейчас, несмотря на то, что облака open-source, они строятся на open-source Linux, там, на open-source Nginx и, 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 и кучу open-source PO, это компании, которые монополи монополисты на своем рынке, и они полностью контролируют нашу жизнь в облаках. И это уже создает объективные опасности. Ну, давайте скажем, там куча людей в ВКонтакте сидит из-за ВКонтакте, потому что ВКонтакте – это единственный ресурс, по которым легко взять контроль. А куча историй было с э, Инстаграмом, когда просто ну целый бизнес может умереть, потому что какая-то нейронка, которая никем не контролируется, просто думает, что это спам. И просто убивает ваш аккаунт, в который вы вложили там 10 лет работы. «Облака». Это вот тот же самый вызов, когда мы не контролируем то, что мы используем каждый день. И вот это та штука, которую можно было бы как-то исправить. Что интересно, кстати, ее Столман заметил очень давно. Он там начал предлагать решение, Просто как-то все посмеялись, сказали, что он идет сумасшедший. Но ну, как это обычно бывает в политике, вот типа те люди, которые нас предупреждают о чем-то опасном, они очень часто оказываются правы, потому что политика – это думать о будущем. И заранее к нему готовиться. И мне кажется, что за 5 лет что-то изменится с облаками. Куда это двигается, я не знаю. Но, как минимум, речь идет про то, чтобы стараться все это строить на каких-то открытых стандартах. Но, как минимум, это будет хуже. Менее интересно, менее удобно. Вот тут мне нравится пример. Вот есть лампочки Philips Hue, а есть лампочки Kea. А они обе не очень хорошие, это не реклама, не могу их типа всем советовать. Но у Philips все это появится через облако. И, следовательно, человек в Philips знает, когда вы приходите домой, когда вы все это включаете, там, может выключить их, поменять. У IKEA это не open-source, к сожалению, но оно управляется у вас полностью локально. И оно менее удобно. Но зато вы чувствуете, что как бы вы контролируете себя. И учитывая там, то, что оно двигается, какое будущее надвигается, я, собственно, с удовольствием использую это. При этом важном моменте, существует полностью open-source решение. Я не знаю, именно конкретно лампочек, но вот как минимум роутер, не роутер, система управления, да, этот, хаб на ZigBee, можно сделать open source и прям 100% контролировать. Ну, правда, вот, типа, прошивка в лампочке будет э, икеешная.
2: Круто.
1: Ну что, большое спасибо за разговор.
2: Спасибо за вопросы. Это был подкаст «Дайте данных». Слушайте нас раз в две недели по вторникам на любой подкастинговой платформе. Подписывайтесь на обновления в Яндекс Яндекс.Музыке. Для этого нужно поставить сердечко. Оставляйте звездочки и комментарии в Apple подкастах и отзывы Кастбокс или в любых других сервисах.
1: Расскажите про нас друзьям и коллегам, которые интересуются большими данными. Если вы хотите обсудить выпуск, то заходите в наш Telegram-чат noemailcommunity. комьюнити.